0: La Cultura japonesa ha tenido una fuerte influencia en México desde hace más de 100 años. Desde el arte, la vestimenta, la música y las costumbres que se han integrado a la vida de muchas personas. Hoy en De Todo vamos a conocer un poco de Japón
1: en México.
2: Yo empecé eh, fascinado por la cultura japonesa y asiática cuando era niño, por las películas de artes marciales... Eh, Justamente pues, todo lo que nos llegaba de, 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 de cine, ¿no? Pues yo veía la cultura japonesa o la cultura asiática en ese momento. Estudí en Bellas Artes, Artes Plásticas. Un examen final era en pincel chino. Entonces, eh, la demandancia de la técnica era muy complicada. Tuve la suerte de ir a Japón. En Japón vi como un poquito más de cerca el arte, el, la técnica, la tradición. Y quedé fascinado. Entonces, eh, intenté traer lo que dejé de mi viaje acá en contra la técnica de la pincelada y poco a poco fui experimentando. La técnica es muy particular, es muy especial. Está basada en el sumie. El sumie es tinta, es, es pintura. ¿okay? Entonces, lo que pasa en esto es que en el sumie tú buscas captar el espíritu de las cosas. Más que el objeto se busca captar la esencia de las cosas. Eh, mi técnica se basa mucho en el estilo japonés y mi forma de trabajar es muy sencilla. En esa sala, por ejemplo, no he eso con lápiz, todo fue directo, a la primera intención. Por eso me gusta tanto la tinta china o la tinta porque no te deja mentir. Entonces, cuando tú pones la primera pincelada en el papel, eh, ya no es vuelta atrás. O sea, es tal cual como lo pensaste. Eh, yo busco en la pintura controlar la imagen un poco, pero hay una parte en la que ya abandono. Digamos, se deja que la obra hable. Entonces eh, salpico, eh, eh, experimento con, con agua, eh, agito el papel ¿no? y a partir de ahí pues, empezamos a ver qué, qué puede quedar. Cuando creo en mi arte eh, me inspiro en, en varias cosas. Busco transmitir emociones o sentimientos de, de, de fuerza. ¿no? Tenemos aquí las por ejemplo samuráis, dioses, demonios japoneses y lo que buscaba era que fuera un, una pincelada agresiva que te, que te sobrecogiera, que te, que te abrazara, ¿no? Sin embargo, eh, lo último que he pintado actualmente son cosas un poquito más familiares, cosas que no había hecho antes, porque me entró una parte de lo que es justamente en el artista del legado, o sea, lo que le vas a dejar a tu familia, ¿no? En, en ese sentido de cómo quieres que te recuerde la, la, la gente. Y en este caso estoy buscando pinceladas suaves, pinceladas eh, delicadas, justamente para poder representar un poquito más la parte interna de lo que soy yo. Esta realidad en particular tiene dos temáticas. Una, que se basa mucho en lo que son los, los samuráis, en el bushido, básicamente, que es el código samurái, que es con el cual se elige un samurái, de forma ética y honorable, y la parte de los dioses y dragones. Entonces el dragón en Japón es muy importante porque representa lo que es el emperador, el dios el Sol, por ejemplo, y el agua. Atrás tenemos a los dioses Rayin y Fujin, que son justamente muy simbólicos y a mí en particular me agradan bastante porque se dice que en su momento a I cuando quiso medir Japón no pudo llegar porque estos dioses dejaron a caer una tormenta que hizo que la nave de Atila se, se estrellara. ¿no? en particular por eso esta sala es, es tan contundente porque todos los temas son como de, de fuerza, o sea, no es agresión, es fuerza, ¿no? Fuerza reverencial. Hay dos piezas que siento que me pueden representar un poco más. En particular, el samurai me gusta bastante por de entrada, por lo que puede leerse, ¿no? No es, no es un, meja, un mensaje directo. Busco que el espectador también como que adivine un poquito más, ¿no? Eh, justo es lo que está atrás después de la batalla, ¿no? Eh, la pincelada fue muy, muy, muy definitiva aquí, fue experimentación, pero sí fue algo que, que me gustó a mí. Y en la segunda galería están cuatro que son más familiares, que son también más delicados. Es muy importante porque notas la inocencia, esa inocencia de todo lo que es nuevo. Entonces buscaba justamente que se transmitiera eso que yo veía en ella, ¿no? O sea, es el aire, es el piso, es el, la tierra, son los peces, son los animales. Entonces busqué que esta última serie de cuadros que son los más recientes sean más hacia lo que soy yo y lo que me rodea para que justamente como comentaba se marque un legado de mi trabajo
1: Esto es una curiosidad inmersiva con esto me refiero a que hay demasiadas cosas visuales, pero todas tienen un contexto en el que te lleva a entender el universo ¿no? de, del artista de su exposición. Tenemos todo lo que es el arte samurái, que eso también es algo que lo ha llevado a mucha fama, porque mucha gente le gusta mucho cómo lleva él todo esto de los samuráis, porque se da mucho al detalle clásico. ¿no? investigar hacer un trabajo de investigación muy fuerte para saber eh, de tus armaduras, cómo eran, este. Eh, las categorías que tenían, los grados que tenían y todo esto lo plasma ¿no? en esta área, los este, dioses, un par de dioses enormes, de más de, más de 240, que es, un, es una pieza muy grande cada uno, y esos mismos dioses están en una miniatura, que un artista pueda hacer tamaños mural y tamaños miniatura con un solo estilo de tinta es algo extraordinario. lo que hacen acuarelas que bueno tenemos aquí algunas acuarelas en este muro tenemos todo lo de manga que bueno son sus inicios y que también él tuvo una escuela manga entonces eso es lo que tiene muchos fans no o sea mucha gente que que lo sigue por esto y el, y el shibari son eh, piezas de todo lo nuevo que está haciendo en nuevas técnicas mucho más complicadas. Dentro de las nuevas cosas que hace Goen eh, hace cerámica, cerámica pintada a mano, con todas las técnicas ancestrales, con las técnicas manuales, o sea, todo como se hacía antes, todo está pintado a mano, diferentes temas, y tenemos también las técnicas eh, como porcelanizadas. Tenemos seis técnicas diferentes de las que maneja en aquí también en exhibición, todas pintadas a mano, todas son piezas únicas. Owen representa el, este, al pintor mexicano en Japón con una grandeza extraordinaria. Entonces este artista mexicano que hace arte japonés al nivel de esta de estas técnicas que en Japón son tan aceptadas porque saben que es un artista que tiene su toque personal, que tiene sus cosas de México también. Eso es muy importante.
3: Esta escuela se llama Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Fue la primera escuela samurái que existió y nació aproximadamente en el año de 1364. Eh, es una escuela no de artes marciales, sino es una escuela de técnicas de guerra, porque son samuráis. Se le considera tesoro nacional de Japón justamente por ser la más antigua y la que ha mantenido la tradición durante casi 700 años. Este arte, como les digo, no es un arte marcial. De aquí nacieron muchas artes marciales de Japón. Aproximadamente las artes marciales japonesas nacieron en el año 1600 y luego posteriormente 1800. A estas artes se les dicen koryu, que significa escuela o estilo antiguo, precisamente porque nacieron directamente de los samuráis en épocas de guerra y por eso son completamente diferentes. Eh, lo interesante es que tenemos una gran fortuna de tener una representación acá en México y de que muchos de estos mexicanos han ido a, a Japón para pertenecer a la escuela tienen que hacer un juramento de sangre que es como casarse con la escuela literal y entonces me siento muy orgulloso que muchos de ellos lo hayan logrado y permanezcan o mantengan esta tradición estamos hace 14 años aquí en México quien designó esta escuela para que se hiciera en México fue Otake Erizuke, quien fue mi maestro. Su hijo viene a ser el siguiente sucesor y nosotros en México estamos representándolo hace 14 años. Utilizamos diferentes estilos de armas samuráis. Con los años se perdieron algunas, algunas de las tradiciones, como por ejemplo la arquería, pero hoy en día conservamos todavía el manejo de la katana o la espada samurái. Asimismo espadas de madera que se asemejan a la espada samurái. Eh, se hace también trabajo con palos o bós, alabardas o naginatas, lanzas o yaris. Y por último también se hace algo de jujutsu que es cuerpo a cuerpo, también se hace estudio de astronomía, astrología, edificación de fortalezas, estrategia militar, espionaje, esoterismo, entre otras cosas. Esta armadura samurái es una armadura que viene del año 1600 eh, aproximadamente, o sea, su forma, tiene algo que se llama maetate, que es un adorno en la cabeza. La armadura samurái es flexible, a diferencia de las medievales, porque por dentro, en la parte interior, está hecha de hilos de seda y algodón, por lo cual permite muy bien su movimiento. Mientras que por la parte externa es muy fuerte, es muy resistente, está hecha entre cuero curtido o lacado, algunas partes en acero. Los combates se les llama kata, aunque parecen coreografiados, no necesariamente es una coreografía pactada, porque está específicamente realizada para llevar ataques a ciertos puntos específicos y se necesita de desarrollar cierta destreza, velocidad y potencia en el momento de ejecutarlos. También debe ser muy consciente de que cualquier error puede causar una lesión, por lo que se tiene mucho cuidado en ellos, eh, las espadas que usamos eh, en el caso de las katanas, eh, tenemos una parte donde hacemos algo que se llama iai que es la técnica de la, de la katana, del manejo del sable, pues samurai. Eh, en este caso, la mayoría de las katanas que usamos son reales, no se hacen en parejas justamente por eso, porque son muy peligrosas. Eh, los combates que son con espadas de madera sí se hacen más reales. Lo mismo con los que se hacen con el palo o los que se hacen con, con cualquier otro tipo de instrumentos.
0: resulta que en la era Edo, cuando todo este periodo estaba en auge y existían los samuráis y tenían sables, que el nombre en japonés es katana, bueno cuando termina todo este periodo eh, los empiezan a prohibir, los artesanos se quedan sin trabajo prácticamente porque ya no tienen cómo elaborar ese tipo de productos y entonces empieza a desarrollarse lo que es el washoku, que es la comida auténtica japonesa y entonces los artesanos que anteriormente trabajaban con las katanas o fabricaban katanas para los samuráis empiezan a desarrollar esta técnica de cuchillería o esta técnica de forja para hacer cuchillos adaptados para la cocina que se le hacía al emperador. Normalmente muchos de los eh, clientes que tenemos vienen aquí con nosotros y nos preguntan ¿Cuál es un cuchillo de una sola pieza? Pero al hablar de una sola pieza en términos de forja japonesa okay. Quiere decir que un acero es una sola pieza completa Pero va obteniendo dureza y flexibilidad en la parte correspondiente Para poder tener un mejor rendimiento Entonces esto no cualquiera lo logra Existen cuchillos japoneses completamente y cuchillos occidentales. A pesar de que ambos estén hechos en Japón y todos sean de origen japonés, la estructura de un cuchillo occidental y un cuchillo japonés son totalmente diferentes. Eh, por ejemplo, aquí tenemos este tipo de cuchillo. Aquí podemos ver una hoja eh, bastante plana y es igual de ambos lados. A esto es a lo que le llamamos cuchillo occidental, con una estructura muy pareja en ambos lados. Y aunque el mango es de tipo japonés y aunque está hecho en Japón, eh, tenemos en cuenta que es un cuchillo totalmente occidental. Aquí tenemos algo bastante parecido porque el mango es de tipo japonés y tenemos eh, igual una hoja cuadradita. Si lo vemos de este lado es diferente, viene como si fuera plano, aunque en realidad es una parte cóncava. Esto nos sirve para que el producto no se pegue al momento de cortarlo. Y en la parte de aquí tenemos esta pequeña línea o este pequeño bisel que en japonés es un shinogi. Se usa para que el cuchillo se pueda adaptar al momento del corte porque normalmente el cuchillo japonés Viene más grueso de la parte del lomo, pero en la parte de aquí es un poquito más delgada. Esta es eh, una pieza que se llama Kengata santoku. Kengata es esta forma de aquí que es este piquito. Y el santoku es prácticamente la versión japonesa del cuchillo Gyuto, que es el que todos conocemos como cebollero o como cuchillo de chef. Y lo que podemos notar es que la hoja es de color negro. Aquí ya estamos hablando de un acero 100% japonés. Se le conoce como acero super azul. Cada cuchillo tiene un uso adecuado para cada uno, como verduras, como por ejemplo, hacer slasers o hacer el tipo sashimi. Este puede ser para el sashimi, pero de estilo occidental, por ejemplo. Es largo completamente para poder hacer un corte completo. ¿Cómo podemos apreciar la fabricación auténtica de un artesano auténtico? nombres estaban dentro de la parte del mango que era esta partecita de aquí en la actualidad en, las, en los cuchillos japoneses se pone esto que viene por aquí por esta parte que es el sello del artesano se pone cuando el artesano realmente tiene un reconocimiento o un linaje limpio y puro desde esos 600 años de lo que es la fabricación de la forja de katana el sello o la marca del artesano, la casa que los tiene que en este caso es Sakai Takayuki que es la marca a la cual nosotros representamos aquí en México y Latinoamérica y en la parte de abajo está lo que es el Aonico. Aonico es el acero azul número 2, esto es importante que lo sepas porque si vas a pagar un precio bastante alto es porque tienes que saber quién lo está haciendo, de qué material está hecho y cuál es la forja que se hizo en este tipo de trabajo.
4: Nosotros somos el grupo llamado Ryukyu, Koku, Matsuri, Daiko. Ryukyu es el antiguo, como se le llamaba Okinawa, antiguamente. Koku es país, Matsuri es festival y Daiko es tambor. Entonces si lo juntamos todo es festival de tambores de la isla de Okinawa. Y pues realmente nuestro único propósito es difundir la cultura japonesa okinawense y además difundir la paz y la felicidad por todo el mundo. Somos una agrupación que en México se fundó en el 2001, pero a nivel mundial se fundó en 1982. La razón por la que se fundó en México es porque el sueño de un señor llamado Medoruma fue difundir la cultura okinawense y japonesa a todo el mundo. El eisa es un estilo de baile de, de pues lo que hacemos que generalmente se hacía en las fiestas de Obón, que sería como un día de muertos, equivalente aquí en México, pero ahorita ya se puede utilizar como para festividades, este, celebraciones, eventos como este. Nuestra esencia es la pasión y la combinación de culturas, porque en la agrupación existen tanto personas que son descendientes de japoneses, mexicanos. Y pues al final todos estamos como con el mismo propósito que es difundir la cultura japonesa. La mayoría de nosotros somos eh, mezcla de japoneses y mexicanos y los que no lo son, los que son 100% mexicanos, pues siempre les ha llamado mucho la cultura. Entonces somos una agrupación que tiene un poquito mezcladito de todo y que pues nos dedicamos a difundir. Y a crear lazos de amistad, de, de cariño. Las coreografías eh, no las creamos como tal nosotros. Nuestra filial madre es, on, es en Okinawa y desde Okinawa nos mandan los videos y ya solo tenemos que nosotros aprendernos las canciones, la coreografía. Obviamente el sentimiento que le metamos ya es muy propio de nosotros. Se, se origina todo de Leisa. O sea, el Leisa es un estilo de baile en el que están los tambores, los gritos, el baile, la música tradicional de Okinawa. O sea, como la mezcla de diferentes elementos es lo que hace Leisa y pues realmente de ahí surge. También nos gustaría mucho seguirnos viendo, eh, seguir conectando corazones a través de esto que es Leisa, a, a través de esto que nos gusta a nosotros, eh, seguir difundiendo la cultura, seguir difundiendo la alegría, la paz. Así que esténse al pendiente de todas nuestras redes para que estén al pendiente de nosotros y lo que hacemos. Tenemos una frase que creo que representa muy bien lo que es el Eiza, lo que hacemos nosotros. ¡Un solo corazón, EISA!
5: Yo toco un instrumento tradicional que se llama koto, que es uno de los tres instrumentos más tradicionales de Japón. Tiene un timbre que seguramente lo han escuchado en películas de Japón. Es un instrumento de 13 cuerdas con 13 puentes y se toca con tres plectros en la mano derecha y la mano izquierda se utiliza para modificar el tono. Este instrumento llegó de China en el siglo IV a través de una influencia que hubo de China, donde llegaron la caligrafía, la filosofía, el sistema político y también muchas artes como es el coto El coto originalmente llegó desde países como Persia a través de la ruta de la seda a China y después de China llegó a Japón entre el siglo IV y VII y sufrió modificaciones hasta el siglo XIII y a partir del siglo XIII este instrumento ya no se ha modificado. Mide casi dos metros de largo, sus cuerdas son muy largas, lo que hace una longitud de onda del sonido muy especial, que le da la característica japonesa. ¿Y qué melodías interpretas? Toco principalmente música tradicional, que es eh, música más o menos como desde el siglo XIII, XVI hasta música contemporánea. instrumento es un instrumento formal, empezó como música protocolaria, después fue un instrumento para la clase alta y ahora es un poco más popular, ya la gente común lo puede tocar, pero sí se sigue considerando un instrumento para ceremonias o festividades muy especiales.
0: Esto fue tan solo un acercamiento a esta maravillosa cultura milenaria que florece cada vez más entre nosotros. Conocimos un poquito de Japón en México. Recuerden que tenemos redes sociales, síganos y escuchen de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.